0: pessoal! Começando mais um pop-load podcast em isolamento. Isadora Almeida aqui de Sorocaba.
1: Eu, Lúcio Ribeiro, aqui de São Paulo, e isolamento é o nosso assunto, né? Distanciamento. Exato. É o Lúcio. nosso assunto principal, né? Vamos tentar penetrar em algumas <risos> coisas que já estão bem esquisitas nesse mundo novo, no novo normal, Isadora.
0: Vamos, sai ah, o Novo Normal, né? É ele, sempre <risos> Sabe o
1: que eu tava lembrando <risos> hoje? Que não tem, nada, não tem nada a ver com o assunto. Ah. E os Strokes ah. e o The New Abnormal? O que tem? Ah, lançaram ali, putz, que demais. O disco até que é legal, ficou aquela coisa. Mas aí eles desapareceram, eles não fazem nada na internet. Eles nem anunciam e desanunciam nada. Ah, eles Eles só... não lançam single, não lançam vídeo... Não faz uma versão... Sabe por que que eu lembrei? Porque hum. eu... Você viu o que o Kevin Parker fez? Ele pegou aquela On Track, que é uma faixa X ali, e fez uhum. uma versão acústica, que eu até parecia indie nacional, assim, fazendo MPB <risos> que não tinha nada a ver com o Time Impala mas eu fiquei assim, pô, o cara tá se esforçando né, ele tá sim, buscando sim. uma faixa, fazer um negócio assim, os Strokes não fazem nada esse é o novo normal dos Strokes?
0: É, não é o novo normal é o normal deles, entendeu? não é nada de novo, ali não tem muita vontade de fazer, né vocês já sabem a gente já sabe mas eles, eles fizeram uns vídeos tipo um, uns,
1: uns é, Zoom, mas na aí. época do lançamento é. é,
0: fizeram aqueles papos ali de Zoom, que já tava todo mundo em isolamento é umas, são umas conversas até que divertidas assim, eu dei umas risadas ali, achei interessante eles conversando mas depois disso nada Não, mas mas...
1: São, os, são os Strokes, lançaram um disco depois de tanta polêmica Exato, o disco até é. foi bem aceito eu vou, te, vou, te, vou ser sincero eu esqueci letras eu esqueci nome das músicas eu esqueci os ritmos, se eu me perguntar do Daniel Abnormal, eu vou ter muita dificuldade de lembrar do disco foi lançado agora, na pandemia Lúcio. Não, não pode mas enfim, estamos é, desvirtuando desvirtuando as o um assunto
0: aqui, aqui mas eu gostei desse seu levantamento <risos>
1: Mas... Acho que é necessário, que, mas só exato. porque eu lembrei. Mas
0: é que, só pra finalizar, eu acho que é o normal deles, Luz, tá certíssimo. No Came Down Machine. não ele, mudou, eles não mudou fiz... o
1: nome do disco, então, é RDN é Abnormal. The, é.
0: the normal, né? Eles nunca, the normal. Eles nunca fizeram. Eles não fizeram shows na época do, do Come Down Machine, lançaram um clipe só. Enfim, Luz, tá tudo certo, estando tudo errado com os Strokes, né? Vamos? Okay. Vamos, então, começar de verdade, mas antes, lembrando que este querido podcast é editado pelo DJ Rafael Bertazzi. Ei, Yay. Lúcio, e aí? A Luísa Souza rebolando para um monte de carros. Hã?
1: Eu começo... <risos> Eu começo a ver essas coisas, adoro, me dá vontade de, sei lá, de pegar, pegar uns tubos de ensaio e tentar fazer uma vacina, o que você acha?
0: Eu tô, assim, eu tô, eu, eu tô aguardando muito, com muita fé e esperança a vacina de Oxford, se tudo der certo e em dezembro vai ter já brasileiro vacinado, eu quero acreditar nisso, Lúcio, porque, assim... <risos> Bater palma é... Não, buzina é a nova palma. Hã? Ah, que coisa sem graça, Lúcio. Meu Deus do céu. Você viu esse show?
1: Eu, eu não cheguei a ver. Eu vi algumas coisas na, no Instagram. Na...
0: Cara, oh, pra, quem no não Twitter, não tá, pra quem não tá entendendo, vamos explicar rapidinho. Essa semana aconteceu o show da Luísa Sonza, cantora pop, lá no Allianz Parque. Sim, no Allianz. Com, acho que, 400 carros? Acho que é isso, num... Não sei agora. É, todos enfileiradinhos ali no onde é o campo, né? Em cima de um tablado e rolou o show da Luiza Souza normal ali, só que nesse novo molde, drive-in, em que as pessoas ficam dentro do, dos carrinhos para bater palma elas apertam a buzina. Eu fiquei um pouco chocada, Lúcio. Eu fiquei chocada de ver a, a, a bunda da Luiza Souza rebolando ali para um monte de carro. Eu fiquei meio tipo, E você não
1: você não tira o melhor do artista, né? Que é uma Exato, coisa que Exato, enxô... meu.
0: Ela segurou bem assim pelo, pelos vídeos que eu vi, achei legal assim, tipo, tá tudo certo. É, um problema com ela. Exato, é. tá tudo certo, ela super ali os dançarinos também, teve participação do Vitão que fez uma música com ela, tipo, tá tudo certo ali. Mas luz que tristeza, galera da daquele carro.
1: É, não dá para
0: não tem, cara. E aí, aí eu fui atrás de ver é, fora do Brasil que turnê de drive-in já tá né pra acontecer. E mês que vem começa do The Streets, que a gente ama, né? Do rapper britânico, que vai lançar álbum hoje. Sai o álbum novo hoje E assim, Sim. já tem várias, várias cidades Que já estão sold out Vão ser também em arenas Ou estádios Poucos carros, acho que mais ou menos essa média né Acredito eu Cara, que, que, que maluquice Que tristeza, ainda não consigo Tecer um, um comentário <risos> Eu acho legal tem uns no...
1: desenhos, eu não sei você lembra que teve o J-Quest também, né, no, no Allianz Enfim, é, total, não,
0: esgotou não já nada, foi?
1: Graças a Deus mas tem uma coisa de, de fazer do lado dos carros ter uma barra e aí se é você e a turma do seu carro pode sair nessa barra ah, tipo uns tem mini camarotes Sonsa,
0: não? não, não, esse aí que você tá falando é tipo como, uns mini camarotes é,
1: como, né? se, fosse, é, como se fosse um espaço um espaço seguro no distanciamento que você sai do carro e pode ficar meio de pele eu aí é. até acho, vai ficar a configuração toda é bizarra e estranha mas é, faz ainda um pouquinho fora de do sentido. carro, eu fui, no, eu fui num, num cinema drive-in né? uhum. esse do Belas Artes que abriu no Memorial da América Latina, peguei a pipoca e o refrigerante numa, logo na entrada de dentro do carro, você tinha que meio que acender o pisca-alerta quando você quisesse ir no banheiro Puta Apareceria minha. alguém da organização, você sai de máscara <risos> e meio ela vai te levando, guardado as devidas distâncias, até o banheiro, para também não aglomerar no banheiro. Meu Deus! Aí eu, eu não fui em nenhum momento no banheiro, fiquei dentro do carro vendo filme eu acho que filme como é mais contemplativo foi esquisito mas rolou agora Sim. show puta merda
0: eu tô, tô com você Lúcio também eu tava tava dando uma olhada em Instagram essas coisas eu vi que a organização do Primavera Sound começou a fazer shows também com novas normas lá no parque do Fórum onde acontece Primavera Sound só que assim são cadeiras com o distanciamento e na arquibancada, que tem uma arquibancada lá, né, tem, tem uns adesivos, tipo, com números e com também distanciamento. Então, assim, eu ainda até consigo imaginar um pouco, tipo, cadeira... É meio, é meio que você assistir um show, sei lá, se você tá numa sala São Paulo, vai, é, é, sim, é mais duro, sim. mas eu consigo entender um pouco mais, mas esses de drive-in, Lúcio, olha só se alguém pagar pra mim, pra eu ver lá como é que é, mas eu acho que eu prefiro esperar.
1: É, pois é aquele comediante, o Dave Chapelle ele fez um festivalzinho em Ohio nesse fim de semana, no fim de semana passado, uhum. não era drive-in, né, era num parque com as cadeiras, acho que era pra 400 pessoas e as cadeiras meio dispostas, eu não sei se 400 eu tô... Tá certo, tá certo exemplo, disposto, não, tá certo, é.
0: 400 pessoas
1: e eu vi umas fotos aqui ali, porque tinha a Erika Badu, tinha uma galera do hip-hop, o Common, era, não era pequeno, assim, o necessariamente Love, né? pequeno. O Quest Love, tava aquele Tualib Quelly, que é uhum. foda, e tava, eles distribuíram o público como se fosse uma fileira de cadeiras, assim, sim, né? Sim. Não, não necessariamente mesa, que fica as quatro pessoas em volta da mesa, mas era como se fosse filas de cadeiras com o desenho do distanciamento, né? Aham, uhum. É. e pelas fotos tava sol e era um festival misto comédia né stand up uhum. dele ali com música que ele até cantou creep do não sei <risos> em que circunstância do Radiohead a Erika Badu cantou Smells Like Teen Spirit wow. do Nirvana <risos> Tinha um palco, e tinha a galera embaixo, eu vi foto, mas era como se, sabe, você tivesse sentado num domingo, num parque, assim, Super. e tava rolando alguma coisinha. Ok, até, não sei como foi a divisão de ingressos, se tinha ingresso por ser um parque público, se podia chegar quem quisesse, porque com uma, um número de umas atrações desse tamanho, assim, eu não sei se fizeram um cercado, sabe, uh -huh. Por esses parques. Legal. Então, mas eu achei legal, assim, nada ruim, uma volta, não tinha ninguém uma perto da outra, eu acho que só os, as pessoas da mesma família ou, ou casais podia ficar ali meio perto, amigos que já estão enfrentando quarentena juntos sim os, os Estados Unidos estão tá numa situação bem ruim tipo o Brasil, né então, é, e voltou a crescer é também muito... os casos você viu que o Vanilla Ice, ele falou vamos fazer um show e foda-se meu, tem, tem uma galera louca,
0: tem uma galera louca, viu, acho que dois de country music que estavam fazendo, eu não conheço os artistas, mas tipo, show assim?
1: Show, Não galera sei, sem não máscara, como. todo mundo junto.
0: Não sei como, tipo, prefeitura, sei lá, enfim, mas, bom, a gente que não é maluco, né, respeitando essas normas aí, acho que até esse formatinho, né, que a gente falou do do David Chappell e do pessoal lá do, de Barcelona, acho que sei lá, me parece um pouquinho mais é. interessante, assim mas enfim É,
1: mas ainda, é, ainda vai, ter, vai ter muito tempo ainda a gente Sim. entender como é que a gente vai conseguir ir num showzinho de novo né? eu
0: acho também, eu te, um teve pouco.
1: uma coisa, não sei se você viu uma nova plataforma que tá chegando, que chama Spatial conta aí, Luz é, S-P-A-T-I-A-L <risos> S -S ela meio faz é, tudo virtual, obviamente, né então assim, o distanciamento tá super seguro que você fica <risos> na sua casa. Como a gente tá fazendo esse podcast... E aí, o que que acontece? Você entra com o seu avatarzinho, é uma coisa meio realidade virtual, barra é, Second Life, lembra do Second Life?
0: <risos>
1: Mas assim, você tem um desenho de um festival, nesse festival vão ter as salas de palco, e tem o um espaço, imagina mesmo um festival, Pop Load Festival, por exemplo. Você ah, imagina eu quero, ali, o, eu quero. Tem o palco, tem o lugar da plateia, tem a tenda X... Tem a, o banheiro. É engraçado assim. Aí você entra, quando você entra, você cai no meio do festival. E aí vem desse ingresso, ou é de graça, ou blá blá blá. Eu participei de uma experimentação com dois DJs em salas diferentes. Legal em, em espaços diferentes. E aí eu levo o meu rostinho com o cursor para os lugares. Então, eu quero ir no palco do DJ 1, eu vou lá. Quer ir no palco do DJ 2, eu vou lá. Aí você vai encontrando as outras pessoas. Você vai reconhecendo pela cara. É o avatar delas. Então, eu estou andando ali eu encontro você. Oi, Isa, tudo bom? Tudo. Aí você começa a conversar. A gente começa a conversar nós dois. Uhum. Quando eu me afastar, eu deixo de ouvir sua voz. Se eu chegar perto do palco ou do, da mesa de som onde tal tá o DJ... Eu ouço o DJ, se eu me afastar, ele sabe, é igual no festival. Você tá no festival. Você, ah, tipo, você tá ali com uma galera, né? Vamos lá no festival tá? vamos. Aí tá todo mundo lá no festival. Ah, peraí, que eu vou no banheiro. Você vai até o banheiro do desenho ali, do, do gráfico, e fica no banheiro, porque a pessoa sabe que você foi pro banheiro. Sim. Porque aí você vai aqui na sua casa no banheiro, entendeu? <risos> aí você volta e fala: agora eu vou dar uma olhada no palco 2. Sei lá. Muito bom. E é engraçado, assim, porque é uma solução, ainda tá em fase bem experimental e, uhum. e coisa, mas eu acho que tá se desenvolvendo muito bem, assim. Gostei. Como, Luiz. como, é, porque você encontra amigos, né? Sim. Você olha a cara dos amigos, na verdade. Vamos esperar as soluções, a gente só espera a vacina, na verdade, para voltar ao normal, <risos> mas vamos esperar que nem vai ser tão normal, mesmo com vacina, né? A é. gente vai ficar, hum, será? Vai, vai, aham. Uhum. É. Enfim. Faz passa. Vai, é.
0: Vai, é, tempos melhores virão. Eu gosto de acreditar nisso, Bússio. Fé. É.
1: A gente tem que acreditar nisso. A gente
0: tem que acreditar nisso. Mas, então, fechamos o primeiro bloco, né, Lúcio, de muita piração. É isso. Na indústria. A
1: via viagens da pandemia.
0: Exato. Bora, então, pro nosso bloquinho das efemérides, que tá bem legal. <música> Lúcio, quer começar falando de um lançamento Iconic, que completa 25 anos?
1: A gente tá falando do disco Debut, Isso. do Foo Fighters, exato. É, é exato, Lúcio. Eu tenho, eu tenho um carinho muito... Bom, enfim, o, o disco chama Full Fighters, foi lançado em 95, foi o primeiro, e foi meio rápido, eu lembro muito disso, porque eu sou... Tipo, eu era maluco por Nirvana, uhum. tava chocado com a morte do bem um ano antes então foi tudo muito o, o David Grohl é, gravou o disco inteiro, em segredo, uhum. inteiro ele compôs, ele gravou bateria porque ele era baterista do Nirvana ele gra gravou guitarra porque ele é um puta guitarrista ele gravou tudo ali, acho que teve a ajuda de um ou outro ali, mas ele uhum. aí ele montou, montou uma banda e falou, galera, vou lançar o Full Fighters. Foi um choque na época. E o primeiro show deles na Inglaterra eu fui, que foi no Reading Festival. Então você pensa assim, um resquício de Nirvana num mundo zoado e triste por causa do suicídio do Cobain, que era o grande deus da época. Uhum. Aí aparece o Full Fighters, no Reading Festival, e eles foram headliner do, eu nunca me esqueço disso eles foram headliner da tenda da BBC que era o segundo palco, já era uhum. uma tendona de circo fora do palco principal e no palco principal era Bjork a headliner, no horário Bjork, Bjork estourando assim Super. Isadora, eu fui uma hora antes pro show do Foo Fighters <risos> já, foi um, já foi um sufoco para entrar no negócio e eu fui cuspido para fora é. depois que foi chegando cada vez mais assim aí eu fiquei do lado de fora da tenda, mas grudado na tenda, então o, o David Grohl tocava ele montou a montou banda com aquele Pat Smear, que entrou uhum. numa segunda formação do Nirvana, mais uma galera para ajudar no ao vivo ele ficava na guitarra ali cantando tocou o disco inteiro e assim, quando, quando acabava a música eu ouvia Bjork, porque eu tava do lado de fora da tenda Sim. aí começava a pauleira do Foo Fighters voltava todo o som de novo e assim, gente saindo, passando mal, gente subindo o, o show teve mais o David Groff falando galera, vamos segurar a onda, galera, desce daí Muito galera, bom. se vocês não descerem da armação eu vou ter que parar o show, já me avisaram aqui <risos> assim, foi um estrondo, foi um negócio absurdo dias depois, ou semanas depois eu comprei esse show no, em fita cassete, na, em Candental assim, só tem isso, ele falando galera, vamos descer galera, por favor, vocês estão machucando a galera aqui na frente, assim era uma onda humana, Isadora e isso tudo me marca o primeiro disco do Fighters
0: nossa, eu tava vendo uma entrevista que o Dave Grohl deu, nessas é, semanas aí falando desse lançamento desse, né, dos 25 anos Primeiro, eu achei muito engraçado, ele falou que faz, acho que, mais de 20 anos que ele não ouve o álbum inteiro. Tipo, claro, né, eles ainda tocam Big Me, puta clássico, Disney é. Hall, enfim. Mas eu achei muito legal é, ele falando que, assim, ele simplesmente, ele tava super triste com a morte do Kurt. Ele não tinha pensado em fazer uma banda, ele tinha umas músicas e aí ele meio que foi pro, pro estúdio... Acabou gravando ali, aí chamou um ou dois amigos para gravar também junto, e aí meio que virou um, um álbum. E aí ele conversou com algumas pessoas e, tipo, esses amigos falaram, meu, lança, tipo, vai, cria essa, essa banda, enfim. E aí ele falando que era super complicado para ele, porque ele sempre foi baterista, aí ele ter que cantar, Lógico. ele ter que ir para frente do palco, cantar, tocar guitarra, e, tipo, ele tava ainda se entendendo... E, ele falou que foi tudo muito, realmente, essa loucura, assim, de, de um, em um ano, né, tipo, tudo aconteceu, ele tava, sei lá, na maior banda do mundo, e aí ele, tipo, falou, não, agora eu vou ter uma banda minha, enfim. Eu acho muito louca essa história, e o que eu acho muito legal é que esse álbum, meu, o Foo Fighters, ele já nasce muito mais pop, né, tipo, é um rock muito mais pop, não é aquela tristeza e loucura que era o Nirvana, que, não, até, o, que é. até hoje eu não entendo como o Nirvana foi tão pop, assim. Porque não é um som fácil, é, tipo, né, dadas pro, proporções, é. assim. Enfim, são letras pesadas, sempre foi uma vibe mais... Raivosa. Raivosa, né? total. E, sei lá, o que tava tocando na rádio era, sei lá, pop, enfim. E aí o, o Foo Fighters nasce, assim, já muito mais ah. é, não feliz, mas eu acho que é, é mais fácil, assim, é mais gostoso de ouvir. Porque foi um puta acerto, assim, do, do Dave Grohl. Eu não sou uma pirada em Foo Fighters, mas eu gosto muito de, de, deles, assim. Eu gosto muito do Dave Grohl, acho que ele é uma das pessoas mais legais da música. E é isso, então, feliz aniversário para o Foo Fighters.
1: Ele fica naquele limiar de ser legal e querer aparecer demais também, e isso fazer dele um... Sim, um cara meio chato, é, né? É. Mas e... ele
0: é legal, tipo, ele é, ele é bonzinho. Ele é demais, assim, né? e ele
1: sempre foi assim, não é, é uma coisa. Sim. Se ele é chato, ele sempre foi chato. Não é que ele mudou porque. Não, mas o chato não é no sentido de ser. De, em... ser, de ser super legal. De... Eu queria ser super amigo dele, assim. Exato,
0: de um exato, total. Deve Bom, ser
1: muito divertido ser amigo dele, mas enfim, é isso.
0: É isso, então, 25 anos do Foo Fighters, Foo Fighters. Outra outro efeméride legal aqui da semana são 50 anos de Beck certo, oh, que demais,
1: isso. nossa total, 50 anos.
0: Beck Hansen
1: 50 anos, Beck é daquela safra que também é, é um pouco, é muito próxima do Foo Fighters, mas um pouco uh -huh. antes que foi um novo, tinha muita presença da MTV, tinha toda Joker. a atmosfera grunge do Nirvana e a morte do Nirvana e eu lembro também, eu e minhas vivências, né Isadora eu lembro que eu conheci Beck e Loser junto com o Isar Offspring Green Day em 94 nos Estados Unidos, na Copa dos Estados Unidos, de futebol que o Brasil ganhou, então assim, era, foi o ano da morte do Cobain, meses depois, já tava nascendo uma nova onda punk com o Green Day Offspring, uhum. e até mais uma cara mais de Califórnia ali mais alegre, menos densa que o Grunge, que era de, de mais para cima de Seattle o Beck tava lançando Loser o Loser era um, era um estado de vida, né americano, que era dos, dos geeks, dos nerds, né uhum. que estavam saindo, por conta do, muito do Nirvana, estavam saindo dos seus quartos, falando assim, porra eu não sou tão zero assim <risos> eu não preciso ser o bonitão da escola milionário para fazer coisas e tal, que era o que o Kurt Mayhew também ensinou uhum. e aí apareceu Beavis and Butt, Head, enfim, era uma puta era Demais. bem engraçada a cultura pop, né. Total então... Eles vão voltar, só isso.
0: Eu achei muito maravilhoso. É, Lúcio, a gente pode fazer um podcast falando sobre esse revival dos anos 90 e a toda a cultura MTV. Vamos fazer um?
1: Pode ser a próxima. Ser, Total, até, porque, até porque, nesta semana, eu entrevisto o Zeca Camargo, já, uh! quando você tiver... Se tudo der certo, quando você estiver ouvindo o podcast, a entrevista já rolou, mas enquanto a gente grava eu estou no dia que eu vou entrevistar ainda e vai ter muita coisa de, yes. de MTV com certeza.
0: Boa, Lúcio. E o, a última efeméride aqui deste bloco, 45 anos de Jack White, outro amiguinho do Lúcio, né Lúcio?
1: Outro amiguinho nosso, né Isadora? Porra, 45 anos, o grande Jack White
0: maravilhoso Cara, produtor era... guitarrista fundador de, banda, Bono de ser,
1: Bono agitador, faz, faz bandas agitador faz oito bandas quinze bandas une
0: tem um urubu de estimação <risos>
1: até hoje a gente não sabe se ele foi casado ou é irmão da Meg ou não tem nada a ver, né? Na, nada com isso casou
0: né? no Brasil, tocou em Manaus quer dizer, é um cara versátil né, Lúcio?
1: Nossa merece todo, <risos> todos os seus parabéns aos 45 anos de idade Jack White.
0: Maravilhoso perfeito, um beijo Jack White bora então pro nosso bloco de pódios de lançamentos, Lúcio?
1: vamos nessa, Isadora Isadora, estamos começando aqui meu pódio, não vejo ele muito polêmico, é uma ah. coisa mais assim, também não é uma das coisas que eu fico mais uau, mas ah. é um pódio bem honesto, começa o terceiro lugar com a música nova do Tic 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 os caras vão lançar um Ai, eu não um ouvi. Então, é legal, mas é bem tic-tic-tic. Ah. É, é aquela banda americana que se escreve com três pontos de exclamação, né? Sim. O CH, CHK, CHK, CHK. É, é assim, desde o começo. Os caras foram muito importantes ali no anos 2000, naquela chegada do, do Indie Dance, do Sim. Radio 4, LCD é Sound System, Rapture. Eles estavam naquela edição de Sacramento, né? Mas uhum. estavam nessa barca aí de dance music para indie, né? Então, to, tanto tocava no Fabric em Londres, como tocava no, num festival de rock e tal, tudo certo. A música chama Do The Dial Tone. Bem legal esse nome. O EP vai se chamar Certified Heavy Cats. Não sei o que significa exatamente, <risos> mas vai sair no final de julho, como um EP. Faz tempo que eles não apareciam. E uh -huh. é aquela coisa gostosa e rebolativa... Sim. De funk, o okay, gara, de um pouco de indie, vocal, sabe? Então, é divertida, é legal. Tique, é sempre, eu Boa. adoro eles, adoro. Adorava né? quando eu frequentava e o tic-tic-tic frequentava minhas, meus hum. gostos musicais. Assim, eu amava. Sim. Mas é, deram uma sumida, deram uma. Acontece. Ficaram deslocados no tempo e espaço, mas voltaram agora consigo, um o que eu boto. Até muito por conta dessa adoração passada, eu boto no meu bronze, adora.
0: Vamos lá, meu terceiro lugar. Vou colocar em terceiro lugar, porque, assim, Sim, a, gente tá a, a gente passa pano porque a gente é gado, né? Não adianta. Sim. Mas que, que babaca, né? Vai, falou várias merdas essa semana, mas infelizmente continua lançando música boa. Meu terceiro lugar vai para Watch Us On The Blood, do, do Kanye West, com Travis Scott. É o assim. Old Kanye em seu melhor formato. O clipe é um absurdo, mesmo. Assim, eu fiquei chocada assistir três vezes em seguida. O que falar, né? Eu gosto do Kanye, cara. Não adianta e ainda mais quando você ele...
1: vai votar nele para presidente americano. Não?
0: Eu não vou votar, Lúcio. Eu não vou votar. Prefiro, tá prefiro não me, sabe? simples prefiro não me envolver nesse, nesse lado da dele. Ciária. Exato. É. Eu prefiro ficar com a música mesmo. E essa eu achei assim, tipo. Ah, voltou com tudo, o senhor Kanye Wash Us Of Blood Aumenta aí, Bertaz
1: Minha prata, Isadora É uma outra banda querida Que ressurgiu das cinzas Também era uma coisa que eu já tava Meio esquecidinho dele Future Island oh. Com For Sure, música nova Lançada muito despretensiosa, mas já anunciando um disco novo que está uhum. vindo, vindo aí, sem falar de, que disco que é e quando sai. Mas eles deram a entender que essa já é o primeiro single, chama For Sure, filter Island. Some Herrings voltando ali, o dançarino mais legal do índio, o cara mais... Menos provável de ser um <risos> tipo de ídolo de rock, né? Que a gente gosta de falar sim. que ele parece um gerente de banco, <risos> né? Sem nenhum demérito aos gerentes de banco sim, maravilhosos, sim. mas não, não tem um perfil de seu roqueirão que vai... Mas a música tem toda aquela, aquela, aquela coisa electropop anos 80, do inglês, do Future Island, com aquele vocal maravilhoso, roco, às vezes, out of control do Sam Harris. Boa. Imagino que ele, ao vivo, depois com a dancinha dele, vai estar inspirado por causa dessa <risos> Porsche. Bertazzi, por favor, aumenta.
0: Lúcio, meu segundo lugar vai para... É meio que um álbum, uma banda, porque já foi tudo junto, né? Álbum de, é. álbum de estreia se chama Bedroom, de uma banda chamada BDRMM. Que é, na real, é Bedroom, né? Só que sem, sem as, as vogais. Meninos, meninos de nada, assim. Acho que devem ter, tipo, 20 anos. É indie, é noise, é lo-fi, é shoegaze, tudo, e tudo que há de bom como diria aquela mistura das meninas superpoderosas, e assim nasceram as meninas superpoderosas, sabe assim? Misturaram tudo que é de Sim. bom e, e nasceu esse álbum aí. Eu gostei muito, o Fernandinho Dota, nosso amigo, gostou também, a gente já trocou essa figurinha aqui, eu acho que vai, vai virar bem, é muito pra fã de Dive, quem gosta de Dive vai gostar desse álbum, então assim, uma delicinha, Lúcio, acho que você vai curtir e eu vou escolher a música A Reason to Celebrate para estar no meu segundo lugar aqui
1: tá ótimo, Isadora vou ouvir, ainda mais que vem indicações de você e do Dota já trocando figurinhas no Whatsapp no zap. você fala, uou elas já estão já estão vindo com a próxima New Great Band
0: vai você, Lúcio
1: o meu ouro, Isadora vai para Londres, para um trio de meninas que eu não acreditava muito nelas ah, nem elas, eu adoro vai te falar. nem elas se acreditavam Dream Wife sim eu achei esse álbum demais sou o When é You gonna. gonna, acabou de ser lançado a banda é, é o segundo disco delas é o, segundo o primeiro disco. meio
0: é, é legal você gostava do primeiro? É eu tava. achava meio
1: pastiche total então... é, um pastiche, é um pastiche diferente do Sports Team por, ah, por exemplo, sim. Sports sim. Team que você vê que tem uma identidade e tal. Eu falava, ah, essas minas... Mas a história delas é muito boa, né? Uma Cada uma de, um de lugar.
0: É muito legal. Cada uma
1: de lugar. Vocalistas islandesa se encontraram em Brighton, falaram, vamos fazer uma banda fake, é feminina. muito legal, Com tudo... Com tudo o... Pegar o feminismo agora e meio fazer uma zoeira com ele. Não uma zoeira para menosprezar o feminismo, isso, mas para experimentar reações, assim, então elas, tipo, faziam shows, não sei o que isso, assim, para tocar em galerias de arte, de amigos, em Brighton, pensa a vibe disso numa fake band. Só que elas foram fazendo música, as coisas foram, ficar lega foram ficando legais, fizeram um disco que muita gente elogiou, mas outros falaram, ah, meu, será, né? papinho furado e tal, esse disco rendeu algumas coisas, tocou em alguns lugares lá, eu lembro de ter ouvido uma música deles acho, esqueci o nome dela mas era assim, você via que não faltava alguma coisa, mas aí pá, chega esse Soul You Gonna que o disco é demais, eu achei bem legal bem divertido, bem pra frente se você descolar um pouquinho do da história delas ali, o disco se sustenta, para em pé. Uhum. Eu gosto de, bastante do single Sports. É
0: muito legal. Eu
1: adoro essa coisa de que elas, tipo chamam as meninas para ir para frente e ficam cuidando das meninas para os meninos sabe que em Londres lá em show desse tipo Nossa, é um pequeno inferno,
0: é um inferno fica
1: um inferno na frente do palco que não dá para não tem espaço aí elas chamam as meninas e ficam meio cuidando aí fica uma mulherada na frente Perfeito. se matando Nossa. lá como e aí é, é, elas ficam tipo oh meu sai daí você tá machucando a menina oh não sei o quê é tipo um show para meninas esse espírito da, da banda fake continua na agora que o Dreamwife se assumiu como uma banda real uhum. e eu acho elas bem legais. Eu queria. Tem, tem toda essa vibe é yeah, yeah, yes, né? Que todo mundo fala e realmente tem, de meio de carenhou ali numa posturinha, numa entonação vocal, mas acho que é uma banda, enfim é só, são só coincidências, a história dela o molho é legal e as músicas são legais, é isso que importa Dream Life aumenta aí por favor, Sports Bertazzi, só pra dar essa palhinha
0: Bom Deixa eu ver aqui, meu primeiro lugar... Ai, ah, meu primeiro lugar. Meu primeiro lugar vai para o Disclosure, né, Lúcio? Que lançou música Aê. com o que, né? Lançou música com o Slow Aê. Ai, Lúcio, o que falar, né? Assim, maravilhosa, simplesmente. Queria que tivesse um lugar pra gente poder dançar, porque... Né? My High. Sim. Se chama My High, a música é, é Disclosure, né? Com participação da Anime... E do Slow tie, o clipe é muito bom. Convido todo mundo a ouvir. É música Bora Festa, é UK, é zoeira boa. E não devia e a gente não devia estar tá vivendo uma pandemia ouvindo uma música dessa, né, Luz? Porque dá um fogo para dançar. Então, esse é o meu primeiro lugar. Pois aumenta, é. Aumenta o som aí, Bertazzi. começando aqui nosso último bloquinho o bloco da Cena BR, eu vou destacar duas coisinhas que eu ouvi essa semana primeiro é um B-side é, tipo é um EP, né, que tá no, na, na Bandcamp do Gordura Trans, Bandia do Rio de Janeiro do Babadeiro esse EP é composto pelas tracks que ficaram de fora do segundo álbum deles e elas foram produzidas na mesma leva das músicas que viriam a se tornar o Paroxismos, que foi lançado em 2017 pela Balaclava. E as músicas que eu ouvi que estão nesse B-side EP aí é a 1911 e Nunca Mais Me Impeça. É aquele noise e maravilhoso que eu convido todo mundo a ouvir. Tá lá no Bandcamp, colem lá. E minha segunda dica é um álbum que eu ouvi do nada e assim, obrigada a Deus, se chama Mente é do Thiago Nassif, é um, é um cantor e multiinstrumentista do Rio de Janeiro. Lúcio, segura aí. O álbum tem coprodução do Arthur, Lindsay, participação Ixi. de Negro Léo, Vinícius Cantuária, Ana Frango Elétrico. E assim é muito Galera do Rio. bom. É, é muito bom. É, exatamente. E ele é. é ai, como eu posso dizer? Ele é muito uma música anos 2050 brasileira, é pra frente, assim, tipo, mistura um monte de coisa. Não tenho, não tem tenho um estilo musical que eu falo, ah, esse álbum é, sei lá, MPB. Não. Ele tem muitas camadas, muitas coisas acontecem ali. É muito música pra. sei lá. É, um gringo assim, sabe, que fala nossa, ouvi um álbum de um artista brasileiro sabe assim, tipo, meio conceitual, super diferente para frente, eu gostei muito muito, quero destacar a primeira música do álbum que chama Soar Estranho que eu achei muito boa e a Plástico, que é bem interessante é isso, Lúcio. Essas são minhas diquinhas da cena BR.
1: Eu tenho diquinhas super rápidas, Isadora, sempre baseadas no top 50 da Pop Load, que é o momento que eu estudo a cena nacional com Vinícius e a gente decupa e vai buscar motivações uhum. e, e audições. Na, no, na live da Pop Load, eu conversei é, nesta semana do podcast com a Jupe do Bairro, e foi uma conversa super legal e deu para entender um monte e deu para engrandecer. Bastante o EP dela Boa. e as músicas todas. Olha o Love eu acho que ela traz. Enfim, a gente já falou 200 já, vezes da uh -huh. Jupe do Bairro aqui, mas ouvir da Jupe do Bairro contando a trajetória dela ficou legal. Então, talvez a minha dica é vá até o IGTV da Pop Load Music, uh -huh. busca essa entrevista, porque ela falou bastante. Deixa ela falar deixa ela entender e você vai entender o tamanho do que é o seu EP dela o primeiro EP da vida dela uhum. e eu não sabia de uma coisa legal ela tinha um álbum de hip hop Que esse seria o segundo disco dela, ela tem um álbum de hip hop que ela fez com um produtor que numa época que ela fez o álbum e era super centrado em, em hip hop é, ela ela tinha como parceiro ali e eles meio brigaram, discutiram e o cara tem o um EP Eita. e ela não quer mais o desculpa o álbum ela não quer mais esse álbum porque representou um momento ali e um monte de indefinições na vida dela, ela falou esse, esse, esse disco não mais me representa então ela brigou por um momento por ter esse esse disco esse, que seria o primeiro uhum. disco o disco de estreia dela e falou, não, não quero mais então ficamos agora com esse EP novo boa E ela tá lançando Pelo Amor de Daisy, que com um vídeo também, que é com a Daisy Tigrona, e eu fui descobrir que tanto a Jupe do bairro tem um passado heavy metal da adolescência, isso você não vai... Uou. Porque tem, tem uma hora ali no All You Need Is Love que ela cita Slipknot, na, na cadência da letra ali, né? Uhum. Que, a, que é o casal ali meio tentando... É vai ou não vai, o que, que vai acontecer, ela cita Bjork, Sampa Crio, numa hora, e fala de Slipknot, aí eu falei, da onde vem Slipknot, no caldeirão de referências da Júpiter do Bairro, ela falou, ela tem uma adolescência super roqueira e ela sabe que a desde Tigrona também, então essa música, pelo amor de desde que tá no EP dela, é demais, é, ela é muito boa, e, e tem muita guitarra, assim, muito rock, sim, assim, uma postura bem rock, e que ela, quando ela passou a música para Daisy Tigrona, ela amou na hora, Falou, nossa, já quero fazer agora. Então, assim, é, fica essa minha dica, então, rápida. Vá buscar esse IGTV, que é a minha entrevista com a Jupe do bairro. Boa. E ouça a Jupe para a trajetória incrível dela e todas essas referências que foi dar nesse primeiro disco, que é um EP de uma riqueza absurda por qualquer lugar que você olhe. Isadora.
0: Arrasou, Lúcio. Boa, fechamos?
1: fechamos, né? Tá tudo fechamos,
0: certo? tudo certo então, deixar aqui rapidinho redes sociais, arroba Almeida Dora no Instagram arroba, arroba Almeida Dora, underline no Twitter.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro em qualquer das redes.
0: Boa e temos também o arroba Music todas as diquinhas da semana, notícias, tá tudo lá, gente, pra vocês curtirem é isso, passem a palavra pros amiguinhos e até semana que vem
1: Até semana que vem, Isadora Qualquer que seja esse tema que a gente vai bolar depois de já começar a roçar o futuro dos shows neste.
0: Boa! Um beijo!
1: É.